0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Andreas Moll am Mikrofon und meinem heutigen Gast, der Robert De Niro aus Rostock.
0: Wie oft ich das schon gehört habe, tatsächlich. Oh Gott, aber es hat einen
1: ernsten Hintergrund, denn mit Film hast du ja nun wirklich sehr viel zu tun. Johann Petzold bei mir, Klangkünstler zwischen Kathedralen, Krisen und Kompositionen. Hallo. Hi Andreas, schön, dass ich da sein darf. Zwischen Rostocker Volkstheater und den Finals der NBA, zwischen Ostsee und Arte, von Soundcloud in die Welt, der Erretter eines fast verschollenen Detroiter Techno-Orchesterwerks und überhaupt ein Kenner der heilenden Kraft der Musik. Aus Rostock bei mir hier im Nachtclub Überpop Studio. Johann Petzold, findest du dich in diesen Worten wieder?
0: Ja, ich würde dich eventuell noch mal engagieren, meine Bio noch mal neu zu schreiben. Das klingt toll. Also so hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Aber ja, es stimmt. Ist die schon geschrieben worden? <lacht> noch nicht. Na doch, ein paar gibt es. ne? Aber so toll habe ich es noch nie formuliert gehört. Also Respekt. Kann ich das nachher haben zum Abschreiben. Auf jeden Fall.
1: Johann Petzold hat schon für den US-Streaming-Sender HBO Musik gemacht. Genauso die Musik für die NBA Finals 2018 komponiert. Es ist dieses Basketballfinale in den USA. Er macht viel Musik für Werbung, zum Beispiel eine teure Schweizer Uhrenmarke, ein weltberühmter Streaming-Anbieter und da die What-If-Serie mit der Schauspielerin René Zellweger. Wie machst du das alles? Ich kriege einen Auftrag und dann werde ich ihn versuchen, bestmöglich auszuführen.
0: so Und ähm, vieles ist zum Beispiel auch sogenanntes Syncing, wo Titel quasi schon vorbereitet sind und dann Käufer kommen, wie zum Beispiel die bekannten Uhrenhersteller aus der Schweiz und äh, sich den Titel dann einfach ähm,
1: quasi kaufen. Und dann ist er dann auch meistens
0: exklusiv für die und dann können sie damit arbeiten.
1: Und all das exportierst du von Rostock aus in die Medienwelt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Meine Kinder leben in Rostock und ich möchte gerne weiterhin Vater für meine Kinder sein
1: und dann kann ich nicht so einfach aus der Stadt verschwinden, deswegen bin ich noch weiterhin dort. Aber in Rostock steht man ja vielleicht nicht nur im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit als Musiker.
0: Also in Rostock ist es manchmal etwas anstrengend. Da ist man ja nun schnell lokal bekannter. Das ist eine kleine Stadt mit ja, einem Stadtkern von 50.000 Einwohnern vielleicht. Und aus meinem bunter Hund wird sofort wiedererkannt. Das kann schon mal anstrengend sein, aber grundsätzlich ist es meine Heimat. Es ist so ein bisschen. Eine Hassliebe. Ich weiß nicht so genau, wie ich die Stadt für mich beschreiben soll. Ich lebe da, ich bin da zu Hause, ich fühle mich da irgendwie auch wohl und auf der anderen Seite bin ich aber froh, wenn ich mal rauskomme und nach Hamburg fahren darf, um mit dir hier ein wunderschönes Interview führen zu dürfen.
1: Und mit deiner Musik kommst du ja nicht nur bis nach Hamburg, sondern in die große, weite Welt hinaus und dann tauchen wir mal ein in das Klanguniversum des Klangkünstlers Johann Petzold. Wir hören einen ersten Song von dir und deinem berühmten Soloprojekt projekt namens A Secret of Elements und der Titel heißt A Last Waltz.
0: ein äh, verspätetes Hochzeitsgeschenk an mich selbst und meine jetzt Ex-Frau. Und äh, wir hatten damals einen, den typischen Hochzeitswalzer, den man tanzen muss. Und es war, war ganz furchtbare Musik. Der DJ hat so einen sehr seltsamen hochzeitswalzer pop Track aufgelegt und äh, ich kann sowieso ganz furchtbar tanzen und irgendwie im Nachgang habe ich dann so gedacht, das ist doch wohl die wahr. Ich muss da irgendwie nochmal einen neuen Titel machen, den wir hätten tanzen können <lacht> zur Hochzeit.
1: Ähm, so ist der Titel ursprünglich entstanden, ist dann aber erst ja sieben Jahre später erst erschienen. Ein sehr berührender Titel und ich habe dich und deine Klangkunst entdeckt beim Dreh für einen Fernsehbeitrag. Da haben wir dich porträtiert daheim im Tonstudio in Rostock, als du gerade eine kolossale Klangkunst geschaffen hattest. Du hast die Musik für das französische Nationalheiligtum komponiert. Vor ein paar Jahren ist ja die Notre-Dame abgebrannt. Das war ein furchtbares Ereignis
0: und ich weiß noch, Frankreich war ja damals sowieso schon gebeutelt durch die ganze Terrorserie und die dort stattgefunden hat und dann brannt auch noch die Notre-Dame. Hätte ich damals gewusst, dass ich irgendwann dafür einen Soundtrack schreibe, dass sie wieder aufgebaut wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, fast wie in einem schlechten Film, ja. Und ja, so war es dann. Jetzt kam Arthur auf mich zu, vor ungefähr ja jetzt zwei Jahren, und hat gesagt, dass sie sozusagen eine Doku-Plan äh, darüber, wie sie die Notre Dame wieder aufbauen, und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und äh, ich habe gesagt, ja, klar. Für mich war das erstmal spannend, weil das war für mich ein Auftrag, wo ganz viel Verantwortung drin steckt. Eben weil es ein französisches Nationalgut ist, weil es die Notre-Dame ist, weil es mich selbst persönlich sehr berührt hat, weil aber auch gerade ein deutscher Künstler diesen Soundtrack schreibt. Und... In meinem Kopf war es irgendwie so, dass es eher den Franzosen vorbehalten sein sollte, einen Soundtrack über ihre eigene Kathedrale sozusagen zu schreiben. Und ich als Deutscher wurde gefragt und das schwingt bei mir ganz viel mit. Also eben auch äh, das Verhältnis, das deutsch-französische Verhältnis äh, war ja nun zweimal mehr als zerrüttet in unserer Geschichte. Ja, Und, äh, und jetzt äh, machen wir, mache ich äh, einen Soundtrack später über den Transamen. Insofern war das... Äh, ja, erstmal eine große Ehre, aber noch eine wahnsinnig große Verantwortung.
1: Secret of Elements ist dein Musikprojekt. Das ist auch sehr innerliche Musik. Das ist ein bisschen introvertiert und melancholisch. Und dann jetzt dieser Bombast, diese Filmmusik für diese Arte-Doku. Wie sind die auf dich gekommen? naja die haben einen
0: Soundtrack gesucht, der ja in die Nähe von Hans Zimmer geht. Das war so irgendwie äh, die Prämisse, die Aussage. Und ich weiß nicht, in der Verhandlung, es gibt ja immer deutsch-französische ja, ne, Sprachbarrieren und Englische, ob sie äh, überlegt hatten, ob sie vielleicht sogar Hans Zimmer selbst fragen wollen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, oder ob sie sozusagen einfach nur Musik haben wollen die von Hans Zimmer, wie ein Soundtrack, der da einfach drüber gelegt wird. Es sollte auf jeden Fall was in diese Richtung sein. So Und äh, ich hatte auf einer EP, die hieß Odyssea oder Odyssey Und da habe ich mit der Gneuner Orgel, der lüttgemölle Orgel in der Kirche gearbeitet und habe eigentlich die gesamte EP produziert um diese Orgel herum. Das ist natürlich ein gigantisches Instrument und habe das aufgenommen und habe ganz viel damit rumgespielt, erstmal, was man so machen kann, so klangtechnisch. Und diese EP haben die dann später gehört und das war so im Nachhinein schon, also man kann da gut, glaube ich, Hans Zimmers Interstellar mit äh, assoziieren mit, mit dieser Veröffentlichung und dementsprechend haben sie mich dann, dann auch gefragt und die Entscheidung war dann auch recht schnell und klar. Insofern habe ich mich sehr gefreut.
1: Die Musik zu dieser Arte Notre Dame Doku kündet von der Entdeckung der Langsamkeit. Bei der Glocke von Notre-Dame, der Gabriel-Glocke. Ja, die Gabriel-Glocke, die hat ein D, äh, die schlägt
0: in einem D-Ton. Ja. <lacht> auf der Dokumentation oder auf dem Videomaterial waren eben auch ganz viele Sachen, die auch letztendlich gar nicht in der Doku unbedingt alle gezeigt wurden. Und da waren eben auch so, wie viele Glocken abgeklopft wurden. So. Und eine davon war die Gabriel-Glocke und die haben sie immer angeschlagen und ich brauchte irgendwie am Anfang eine Inspiration, weil ich irgendwie nicht über den Berg rübergekommen bin, etwas zu schreiben, wo ich selbst mit glücklich bin, mit zufrieden bin. So. Und äh, zwar war der Regisseur, der war ganz zufrieden mit dem, was er von mir so gekriegt hatte, aber das war für mich nichts Rundes. Also für mich war das erstmal irgendwie nur so ein ganz grobes Skizzenkonzept. Und irgendwie brauchte ich einen Eröffnungstitel, der sozusagen, auf dem alles ruhen und ja, stehen und aufgebaut werden kann, also sowohl musikalisch als auch später die Notre-Dame selbst. Ich habe mich dann einfach mit den Glocken auseinandergesetzt. Das hat auch den Hintergrund, normalerweise sollte ich eigentlich sogar in die Notre-Dame rein dürfen oder hätte gedurft. Das war so angesetzt, dass ich bei den Bauarbeiten da mal mit bei bin, mir das mal einen richtigen Überblick verschaffen kann, weil ich selbst war noch nie in der Notre-Dame. Ich habe sie nur von außen gesehen. Und ähm, das war dann plötzlich nicht möglich, äh, weil da extremste Sicherheitsbestimmungen vorgegeben waren und man auch irgendwie richtige Artenschutzanzüge brauchte, weil da sehr giftige Dämpfe äh, waren aufgrund des Bleis, was verbrannt ist. Und dann war es auch noch in der Pandemie. Es waren äh, ganz viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich dann doch nicht rein durfte. Also bin ich quasi einen Tag immer um die Notre-Dame rumgeschlichen <lacht> und habe mich in äh, diverse Cafés gesetzt und mir die Notre-Dame angeguckt. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich mich mit ganz anderen Elementen dieser Kirche oder dieser Kathedrale ausnahm. Und das waren dann die Glocken. So, und diese Glocken habe ich mir alle angehört und habe mich erst gefragt, könnte ich aus den verschiedenen Glocken vielleicht eine Melodie bauen, dass, äh, wenn die alle unterschiedlich schlagen. Und irgendwann bin ich dann hängen geblieben bei der Gabriel-Glocke und habe gesagt, ich friere jetzt mal den Ton ein, auf den Schlag genau, also wenn sie angeschlagen ist, genau diesen Moment friere ich ein und das auf äh, viele, viele Stunden verlängert.
1: Am Computer.
0: Am Computer, klar. Na ja, klar. Ne? Man kann dann sozusagen Freeze drücken und dann bleibt dieser Ton stehen. so. Und den habe ich mir angehört und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass in diesem Ton nicht einfach nur ein simples D drinne ist, sondern ganze Harmoniefolgen auch zu hören sind. Obertöne, Untertöne, Subtöne, Subbässe, alles mögliche. Und aus diesen verschiedenen Tönen habe ich versucht, mit dem Klavier erstmal die nachzuzeichnen, das, was da so alles drin steckt. Und ich hatte dann einen großen Baukasten aus diesen Tönen sozusagen, die ich hatte, von Harmonien, die da in dieser Notre-Dame-Glocke, der Gabriel-Glocke, drin steckten. Und am Ende habe ich eigentlich nur angefangen, diese Harmonien zueinander, ja, wie ein Puzzle zusammenzusetzen, was klingt gut. Und am Ende äh, kam der Titel Adagio von Notre Dame raus. Das heißt, technisch gesehen, von der Frequenz her, ist jeder Ton, den man in Adagio für Notre Dame hört, in dieser Glocke drinne. Also in diesem Einschlag schon drinne. Und es gibt zwar diesen einen Hauptton, das D, aber alle anderen Töne sind eben auch als filigrane Subtöne mit drinne. Wenn du eine große Glocke schlägst, da hörst du nicht einfach nur einen Klong, sondern da schwingt alles mit, ja. Und das ist da eben, ja, letztendlich in dem Titel
1: komplett drinne. Bitteschön, das Adagio von Notre Dame. Bombastisch, beeindruckend, der Soundtrack zur Arte-Notre-Dame-Doku von meinem Gast hier im Nachtclub Überpop, Johann Petzold. Johann, was war eigentlich zuerst da, die Filmbilder oder deine Musik?
0: Ja, am Anfang war nichts, also kein Bild. Und das war eine Herausforderung, weil der Regisseur zu mir sagte, er braucht Musik, um den Film zu machen. Und ich dachte, gut, aber vielleicht hast du ein paar Aufnahmen für mich, dass ich zumindest irgendwie darauf Musik machen kann, um irgendwie dieses Gefühl aufzusaugen. hat gesagt, mh. Nee, noch noch haben wir nichts. Das ist quasi, also er konnte mir einzelne Fotos oder Bilder schicken, aber nicht irgendwie ein Konzept für einen Schnitt in dem Moment. Und äh, es war wirklich wichtig, dass zuerst der Soundtrack kommt und dann erst das Bild. Und dann musste ich loslegen. Und das war eben auch die Schwierigkeit, ne? also dass ich diesen Durchbruchstitel wie Adagio Notre-Dame brauchte, um überhaupt erst anfangen zu können, damit der Regisseur auch sagen kann, genau das will ich haben. Und das sagte er Gott sei Dank auch zu dem Titel und sagte, ja, in die Richtung muss es gehen. Ab da war einfach klar, jetzt kann ich losfeuern, jetzt weiß ich, welchen Stil er möchte, in welche Richtung es gehen soll. Und habe den kompletten Soundtrack eigentlich geschrieben, bis der Film dann langsam angefangen wurde zu schneiden. so Und zum Schluss war es dann wie eine gute Konversation zwischen Regisseur und mir. Er schickt mir ein Bild, was irgendwie noch nicht vertont war, wo die Musik noch nicht ganz gepasst hat. Und ich, alles klar, gib mir zehn Minuten und ich habe ihn was, eine halbe Stunde. Also wir waren dann auch schnell, ne? wenn man dann einmal im Flow ist, dann läuft das auch so. Und äh, dann ging das sozusagen wie in einer verbalen Kommunikation immer hin und her und Foto her oder Material Und er hat wieder von Musik, Musik gekriegt. Insofern ähm, war das Schwerste, erstmal den Soundtrack zu schreiben, ohne irgendein Bild vor Augen zu haben.
1: Ja. Und wie sphärisch, wie schwebend musste die Musik sein, denn diese Arte-Doku, die auch noch in der Arte-Mediathek zu sehen ist, die arbeitet ja mit so State-of-the-Art-Bildern, also ganz viele Drohnenflüge hm. über die Kirche, in das Kirchenschiff hinein. Wie hast du das vertont? Für mich war einfach klar, dass diese
0: Bilder eben auch, wenn sie von so einer Drohne kommen, natürlich ja ganz andere Kamerafahrten möglich sind. Und da wollte ich quasi mit der Musik den Raum auch erschaffen, den diese Kathedrale eigentlich einnimmt. So, Für mich war klar, dass dann sozusagen einfach langgezogene, große Harmoniebögen entstehen müssen, ohne zu komplizierte, verspielte Melodien. Also es ist quasi eher eher flächig, der Soundtrack, es ist eher ja, ja, aus Harmonien bestehend und großflächig und gar nicht so filigran in den Melodien. Natürlich gibt es auch, aber eben eher groß und gezogen, wie eben die Kathedrale auch.
1: Und das ist ein drei Stunden Musikbollwerk geworden, hast du mir gesagt. <lacht> ja. Es beginnt am Computer mit diesem extrem verlangsamten Sound der Gabriel-Glocke und dann hast du dir natürlich auch Musikerinnen und Musiker dazugeholt aus genau, deinem persönlichen ja. Umfeld.
0: Das bin unfassbar dankbar. Ich meine, es sind mittlerweile meine besten Freunde auch geworden, meine Musiker. Wir haben uns quasi über diesen Weg eigentlich erst kennengelernt. Am Anfang haben sie nur Dinge für mich eingespielt und später ist eine tolle freundschaftliche Beziehung daraus entstanden, dass ich immer, wenn irgendwas mal ist, wenn ich mal was brauche, jederzeit jemanden anrufen kann und sage, kannst du mal irgendwie was für mich einspielen? Ich möchte mal gucken, wie das klingt. Und wir das dann einfach mal machen und zusammensetzen und äh, was nachzeichnen können. Ähm, nun war das natürlich bei Notre Dame so, dass das Budget jetzt nicht unendlich war. ja so. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie möglich, da jetzt irgendwie ein ganzes Orchester hinzustellen. Das heißt, es passiert zum größten Teil einfach wirklich am Computer. Und ähm, dann gibt es einfach ähm, aber dieses Element der Tja, des Fehlers, was der Musik wieder Leben einhaucht und äh, dafür sind da meine Musiker da. Das soll jetzt nicht <lacht> heißen, dass sie äh, mit Absicht Fehler oder schlecht spielen, dass sie Fehler machen, aber nein, sie sind einfach Menschen und man hört einfach, dass sozusagen die Perfektion so ein bisschen durchbrochen wird durch einen Mensch, der vielleicht mal ein bisschen ein Müh neben dem Rhythmus liegt und einfach nur vielleicht, vielleicht sogar gewollt ist ja, und dass es dann durch einfach ein bisschen aufgebrochen wird und plastisch echt
1: sich anfühlt, die Musik. Und genau, so, diese ja. Art von Kreativität kann die KI und kann der Computer eben nicht. Zu KI kommen wir später. <lacht> aber der Computer, nein,
0: der Computer kann ja nur das machen, was ich ihm sage. Und äh, für mich ist es halt einfach, ich habe mein Musikprogramm und ich habe vorgegebene Takte und ich könnte jetzt äh, natürlich äh, das Metronom ausmachen und alles per Hand einspielen, aber dann hast man irgendwann die Problematik, dass äh, je größer und je, ja, je mehr Spuren man hat für jedes einzelne Instrument, desto schwieriger wird es, dass es dann irgendwann noch geordnet klingt. Das kann eben wiederum, wenn du das mit einem Orchester aufnimmst, hast du einen Dirigenten und die Menschen hören sich gegenseitig und fügen sich automatisch in ein, ein Metronom, was sozusagen nur im Kopf existiert, wieder, wieder zusammen. Als Einzelperson ist das sehr schwer am Rechner. Der Computer, wie gesagt, kann nur das tun, was ich ihm sage und ich nehme natürlich immer als Orientierung, meine Rasterpunkte, die ich habe, ja, meine meine Taktpunkte und auch das Metronom. Und dann haue ich einmal auf den Sync-Button, um sozusagen, wenn ich irgendwie eine Note ziehe mit einem Klavier und das klingt ein bisschen daneben, äh, drücke ich, das nennt sich quantisieren, dann quantisiert sich das zusammen und dann sitzt das alles perfekt da, wo es sitzen soll. Aber eben dann klingt es mechanisch in diesem Moment. Um diesen mechanischen Klang, diese Perfektion wieder rauszunehmen, hole ich mir einfach wieder Musiker, die unmechanisch darüber spielen. Also die quasi die menschlich darüber spielen und so wird die Mechanik wieder aufgebrochen und äh, ja genau und dann haben wir sozusagen ein Werk, was zu zwar 90% am Computer entstanden ist, aber die 10% menschlicher Input durch ein echtes Instrument vermitteln das Gefühl, dass das ganze Werk wiederum menschlich ist. Also ich arbeite mit meinem Bassisten sehr gerne zusammen. Andreas Böhm, schwer zu empfehlen für alle, die das hier zuhören sollten. <lacht> Wenn sie einen guten Bassisten brauchen, er kann auf dem Bass nämlich auch Cello spielen, was ich für völlig verrückt finde. Ja, also Er spielt Bass, aber es klingt wie nach einem Cello. Super gerade. Und beherrscht viele Instrumente, sowohl den E-Bass als auch den Streichbahn Double Bass, ja, nennt sich das dann? Oder Double Bass? Kontrabass, ja. <lacht> und dann habe ich eben noch einen anderen guten Freund, der sich auch super gut mit Theorie auskennt. Und in Theorie bin ich tatsächlich völlig unbewandert. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Komponisten, der keine Ahnung hat von dem, was er tut. Er macht es einfach und es funktioniert am Ende, ähm, weil ich einfach keine musikalische Ausbildung Bildung in denen Sinne habe und manchmal ist es praktisch, ähm, jemanden zu haben, der irgendwie da sitzt und ähm, doch mal mit ein bisschen Musiktheorie äh, mithelfen kann, wenn er sagt, naja Johann, ich weiß nicht, diese Linie klingt irgendwie komisch, willst du das wirklich der Violine geben? Wollen wir nicht vielleicht der Viola geben, weil das ist ein bisschen tiefer, als eine Violine spielen kann. Wo ich dann widerwillig, na gut, mein Computer kann das zwar, aber wenn der Mensch das nicht kann, ja, ja sage. Und das ist äh, zum Beispiel ja, André Scheier ein wunderbarer Gitarrenspieler, der auch einfach mal gerne mal irgendwie mit einer Gitarre reinspielt. So, und so habe ich viele Musiker, auf die ich immer wieder zugreifen kann. Das ist vielleicht doch ein toller Teil an Rostock, dass da sozusagen ein fester Musikerzirkel von absoluten Vollprofis ist, äh, die sich alle untereinander kennen. Und man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt.
1: Und so entstand in Rostock die Musik zur Wiederauferstehung von Notre Dame. Und mit Wiederauferstehungen kennst du dich ja auch persönlich aus, Johann Petzold. Du hast mir erzählt, dass Töne für dich immer auch Therapie sind und das ganz am Anfang deiner Karriere als Musiker auch ganz entscheidend war.
0: Hm. Ja, die Musik ist ja quasi mein Plan C, wenn man so möchte, ja, also das war oder war eigentlich niemals geplant. Ich habe zwar immer gerne Musik gemacht, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Musik irgendwie Karriere mache. Als ich noch sehr jung war, also in meinen 20ern, ja, 1920, ähm, bin ich, ich würde es heute sagen, hatte ich eine schwere Sein-Sinn-Lebenskrise und äh, es war schwere Depression, würde ich heute behaupten, also ähm, mir ging es einfach wirklich schlecht so und mein gesamtes Lebenskonzept, was ich bis dato hatte, also ich wollte gerne irgendwie, ich weiß nicht, die Idee des Seefahrtsmechanikers, Schifffahrtsmechanikers fand ich immer großartig, die brach da vor mir zusammen. Weil natürlich äh, man ja mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung nicht mehr auf See fahren darf. Da ist dann Seetauglichkeitszeugnis gleich null und ähm, auch so wahrscheinlich nicht auch nicht kann. Auch nicht kann. Ja, mir ging es auch wirklich schlecht und es hat Jahre gedauert. Ich war bestimmt zehn Jahre wirklich in intensiver Behandlung und es wurde immer nicht besser. Es wurde eher tendenziell sogar schlimmer. Und äh, selbst mit den guten Phasen zwischendurch wo ich dann versucht habe, irgendwie wieder was anderes zu machen. Inzwischen habe ich versucht, Physik zu studieren. Auch das ist schief gegangen, weil ich einfach wieder krank geworden bin. Ein Hoch und Runter. Und äh, das war ja, es war schwer, weil man nicht mehr wusste, tja, wo führt das Leben überhaupt noch hin? Ne? Man hatte alle Möglichkeiten, als man noch jung war und große Pläne. Und plötzlich steht man so vor dem existenziellen Nichts. Ja, Also es war dann auch eine Zeit, in der ich dann... Äh, in Sozialhilfe abgerutscht bin, also nicht mal mehr Hartz IV, ja. Also es war dann Hartz IV ist ja noch, man steht zur Verfügung für den ersten Arbeitsmarkt und selbst die haben irgendwann gesagt, oh ne, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Der kriegt jetzt
1: Sozialhilfe, das heißt mehr oder weniger Frührente. Und mir ging es wirklich damals sehr, sehr schlecht. Frührente mit Anfang 20 und wir können nur unser Mitgefühl gegenüber allen äußern, denen es so geht, wie es dir damals ging. Genau, also das ist ja eben das Furchtbare,
0: dass es vielen Menschen so geht. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann trat Besserung ein, also deutliche Besserung auch. Und äh, irgendwie auch gekoppelt an ständiger Selbstreflexion und auch eben das Leidsein äh, nicht mehr nicht mehr ertragen zu wollen. Also das einfach nicht mehr haben zu wollen. Ich, ich wollte irgendwann gesund werden. Das war für mich ein fester Plan. Und so habe ich es irgendwie geschafft, mich da offensichtlich aus diesem Sumpf rauszuziehen, wofür ich dann irgendwie ja, dankbar bin. Und die Musik hat mir da essentiell beigeholfen. weil Und das ist eigentlich der Punkt, um den es eigentlich letztendlich geht. Nachdem ich angefangen habe, eben Musik für mich zu machen, um zu verarbeiten oder zu fühlen, was ich da in mir fühle und diese ja, Musik zu schreiben, kamen ja auch so erste kleine Erfolge, die mir, glaube ich, geholfen haben, da auch wieder rauszukommen aus dieser Zeit. Und nach, ja, nach vielen Jahren kann ich nun sagen, hat es mir geholfen und ich bin da rausgekommen. Also.
1: Und war es nur die Musik oder hast du auch Therapeutinnen und Therapeuten gehabt, die dir dabei geholfen haben? Ja, natürlich hatte ich auch Therapeuten.
0: <lacht> Viele haben nicht geglaubt, dass es irgendwann eine Besserung geben wird. Also es war eher immer so die Tendenz zum schlechter werden. Also ne, Herr Petzold, ich weiß nicht, das sieht nicht gut aus. Ja, also Und ich Weiß nicht, ob mich das vielleicht sogar getriggert hat, dass ich das nicht akzeptieren wollte, was die Therapeuten sagen. Also das ist sozusagen, die Therapeuten geben die Perspektive, es geht eher abwärts als aufwärts und ich sage, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Ich bin noch jung, ich meine, ich war. Wie alt war ich? 20, 25, ja? Und da sagt man nicht, jetzt ist mein Leben zu Ende, sondern ich will weitermachen, ja? so Und ich habe noch viele Pläne. Die Therapeuten haben begrüßt, dass ich Musik mache, aber die haben damals nicht groß daran geglaubt, dass da auch noch mehr draus werden könnte. Also wenig haben daran geglaubt. Ich hatte kürzlich gerade ein lustiges Gespräch mit jemandem, der mich aus der Zeit noch kennt. Und äh, er erinnerte mich daran, dass ich mich damals sehr gefreut hatte, als ich einen Titel auf YouTube hochgeladen hatte, dass der irgendwie nach zwei Jahren 200 Aufrufe hatte. Und ich heute so denke, ja okay, das ist süß, das war der, ja, der Vergangenheitsjohann, der der hat sich über sowas gefreut, aber genau das ist ja vielleicht gut, weil ich mich über solche Kleinigkeiten freuen und äh, aufbauen konnte
1: ähm, und nicht aufgegeben habe, bin ich heute da, wo ich stehe. Die Musik ist damals dein All-in gewesen und alles begann am Computer mit der App oder mit dem Programm Music. Nee, wie hieß es Magic? Magic's Music Maker. Ja. Was konnte das? Ja nichts.
0: Das ist quasi. Ja ja, ja das ist ähm, der Anfang gewesen von allem. Ja, das hätte ich dir nicht verraten sollen. Das ist mir fast peinlich ist. Ne?
1: Äh, dann hoffe ich mal, dass nein, Magic's nein. Music Maker keine Rolle gespielt hat bei dem sehr ernsthaften Song, den wir jetzt zu dem Thema Depressionen von dir hören von Secret of Elements oder Johan Petzold, mein Schmerz. Mein Schmerz von Johann Petzold. Johann, du hast eben erzählt, du hattest schwere Depressionen mit Anfang, Mitte 20. In diesem Titel geht es um diese Lebensphase und wie du dich daraus gekämpft hast. Vielleicht magst du uns noch erzählen, wie du gesund geworden bist? Das frage ich mich teilweise selbst, wie ich da rausgekommen bin. So, ne? Und
0: ich glaube, ein Teil war wirklich konsequente Selbstreflexion und eben auch verstehen, was dazu führt, warum ich mich so fühle. Und ich finde das irgendwie spannend, weil wir wollten ja nachher nochmal auf das Thema KI eingehen, falls wir das überhaupt noch schaffen, das werden wir dann sehen. Aber wie funktioniert der menschliche Verstand? So? Und ein Psychotherapeut, und das finde ich immer sehr interessant, kann ja auch nur arbeiten, weil der Verstand, der menschliche Verstand nach gewissen Schemata funktioniert, ja. also es gibt Schubladen, die gehen automatisch auf bei gewissen Traumata, ja, so und der Therapeut fragt viele Fragen und muss sich dann aus einem recht komplexen Bild erstmal verstehen, was bei dem Menschen nicht gut ist und ja, daraus kann man natürlich dann eine Behandlungsstrategie entwickeln, wie man diesen Menschen helfen kann so und ich habe das versucht ähnlich zu betrachten, ich habe versucht zu verstehen, welches Gefühl bei mir, woher kommt das eigentlich? Gerade Ängste sind ganz massive Gefühle, die dazu führen, dass man große Kontrollverluste Fühlt, ja, und Ängste kann man nicht so einfach wegmachen, ja, die sind ja einfach da. Und offensichtlich sind die Ängste dafür da, dass wir eine Überlebensstrategie haben. Ja? Ängste wollen uns vor etwas schützen, so, ja. Und sind es Verlustängste zum Beispiel, wenn man jemanden verliert oder wenn man nur die Angst davor hat, wenn man das evolutionär betrachtet, wurden wir damals aus einer Gruppe rausgeschmissen und waren damals alleine, als wir Urzeitmenschen waren. Und alleine in einer Welt kann man nicht überleben. Und das sind so ganz grundlegende Ängste, die uns bis heute, glaube ich, auch verfolgen. Und auch immer wieder einholen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel ja, eine sehr stabile Kindheit hatte oder ein stabiles Umfeld, dann sind vielleicht Verlustängste gar nicht so das große Problem. So Und für andere wieder ganz furchtbar, die ganz neue Symptome wiederum hervorrufen können, dass einfach ganz neue Symptome darauf aufbauend äh, entstehen können. Und ich habe versucht immer tiefer in den Kern reinzugucken, wo kommt eigentlich... Dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, wo kommt es her und je tiefer ich vorgedrungen bin in mein Inneres Selbst, desto schmerzhafter wurde es natürlich auch, aber umso mehr Erkenntnis habe ich auch bekommen, um zu erfassen, wo der Kern meiner Depression wahrscheinlich liegt ja. und mit dieser Erkenntnis wird es erträglicher. Es wird besser und man bekommt etwas mehr Kontrolle darüber, weil man plötzlich spürt, dass diese Ängste oder diese, diese Gefühle oder diese Trauer oder Wut oder alle möglichen Emotionen, die haben einen ganz speziellen Trigger und äh, plötzlich kann man den unter Kontrolle halten. Das heißt nicht, dass es verschwindet, es ist immer noch da, mal mehr, mal weniger, aber man kann damit arbeiten
1: und leben. Und du hast es in die Musik übersetzt und die Musik hat dir geholfen, aus der Krise heraus. Zwischen 2011 und 2014 hast du ganz viel Musik gemacht und auf Soundcloud hochgeladen <lacht> okay. und von Soundcloud aus geht es dann raus in die Welt. Für den Rostocker Johann Petzold entdeckt worden bist du durch eine Detroit-Geschichte, die im Techno-Universum zu Hause ist. Was war denn da los? Ich hatte ähm, auf
0: Soundcloud meine Titel damals hochgeladen und ein Pariser Verlag ist auf mich zugekommen und hat mir geschrieben
1: und hat gesagt, hey, tolle Sachen machst du da. Da sind also so ganz früh schon die Franzosen mit dem Spiel bei dir. Die sind, so wie später bei Notre Dame. Ja, die
0: Franzosen, die mögen mich offensichtlich. Keine Ahnung. Ja, nee, also der Verlag kam auf mich äh, und hat gesagt, es gefällt ihm, was ich mache und in dieser Verlag war ganz zufällig auch noch der Verlag, wo ich immer unbedingt mein ganzes Leben lang, wenn ich irgendwann mal berühmt werde und äh, was man irgendwie so sich immer denkt als Anfänger, dann möchtest du zu diesem Verlag und dann plötzlich meldet der sich irgendwie gefühlt zehn Jahre zu früh bei dir, auch noch selbstständig, ohne dass du dich dort beworben hast und äh, fängt so ein Soundcloud-Flirt mit dir an, ja, so schreibt so, ah, tolle Sachen machst du und ich so, hihi, danke. Ich hoffe, es war nicht die letzte Nachricht. Und ich nein, nein, nein. Und, so. und dann kam er irgendwann auf mich zu und hat Tacheles gesprochen. Und zwar hatten die mit Karl Craig zusammen vor boah, vor vielen Jahren, 2005 oder 2006, mit einem großen Orchester. Ja, Karl Craigs Musik. Live aufgeführt. Und äh, Karl Craig ist nun einer sozusagen der Mitbegründer der Detroit-Techno-Szene. Also es ging glaube ich noch los, bevor es überhaupt in Deutschland mit Techno losging, war Karl Craig damals da drüben schon mit der House-Music-Szene in Detroit einer der Urfehler. Und ich wusste das nicht. Ich kannte mich ja nicht aus. Also ich äh, komme ja gar nicht aus diesem Technobereich, ja, aus dem Hausbereich. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Und ich habe ja, ja, kein Problem, das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Und ich äh, wusste auch nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe einfach nur gesagt, ich schaffe das, ich mache das, klar. Und das als Autodidakt, das müssen wir noch schnell erwähnen. Du hast ja eben schon gesagt, dass du behauptest, dass du vom Komponieren theoretisch nicht so viel Ahnung hast, wie vielleicht andere, die das studiert haben. Aber du bist Autodidakt und darfst dann so ein so ein Orchesterwerk umsetzen. Ja, ja
0: die, keine Ahnung, da gibt es doch diesen einen Spruch. Alle sagen, es geht nicht, bis einer kommt und sagt, da macht es einfach. Oder genau, genau so.
1: so. Und Diese ja. Aufnahmen dieses Orchesterwerkes, der Detroiter Technolegende Karl Craig, die waren irgendwie verschollen, kaputt gegangen. Die waren zwar vorhanden, aber sie waren
0: kaputt. Das heißt, teilweise war die Aufnahme selbst kaputt, dass irgendwie Mikrofone nicht richtig funktioniert haben. Und zum anderen hatten auch offensichtlich die Musiker unterschiedliche Timecodes auf den Orden. Das heißt, die Musik war nicht mal untereinander. Also es war unmöglich, das zusammenzufügen und haben,
1: Es haben sich schon viele Produzenten daran versucht und sind gescheitert. Und, äh, und dann kommt Johann Petzold <lacht> aus Rostock, der musikalische Autodidakt, und macht es einfach.
0: Ich habe es gemacht, ja, und ich habe dann einfach sozusagen die kaputten Spuren rausgeschmissen und selbst mit meinem, was ich am Computer hatte, irgendwie versucht wieder aufzufüllen. Und das hat funktioniert. Und der Verlag war so hoch erfreut, dass innerhalb von, also das lag irgendwie fast zehn Jahre rum und die sind damit nicht weitergekommen, haben damit eigentlich viel Geld begraben, dachten sie. Und nachdem ich mich daran gesetzt hatte, ich hatte das in drei Monaten durch und äh, ein halbes Jahr später kam dann diese Veröffentlichung auf den Markt und ich glaube, seitdem habe ich auch ein Stein im Brett bei denen. ja.
1: <lacht> und mit diesem Karl craig projekt von Johann Perzold begann dann der kommerzielle Erfolg auch in den USA. Das klingt unglaublich beeindruckend. Du hast die Musik gemacht zu den NBA Finals 2018, du hast Musik gemacht für Modenschauen, für berühmte Uhrenhersteller, für einen TV-Sender, für ein streaming anbieter Anbieter. Wie kommt sowas zustande und das von Rostock aus? Ja, das kann man manchmal auch so ein bisschen entmystifizieren. Es gibt äh, klassische
0: Kompositionsaufträge, das heißt Notre Dame zum Beispiel ist ein ganz klassischer Kompositionsauftrag. Da bekommt man einen Auftrag und ein Zeitfenster, wo man Musik schreiben soll und der Regisseur muss zufrieden sein. So, und man hat aber nicht jeden Tag unbedingt eine Komposition, irgendwie einen Auftrag. Das heißt, äh, der Job eines Musikers ist es einfach auch, und da zumindest also, vertraglich verpflichtet, pro Woche soll ich zehn Titel schreiben. Also zehn Titel, die jetzt nicht irgendwie Inhaltsmäßig äh, großartig sein müssen, aber in meinem Vertrag, mit meinem Verlag steht, ich schreibe pro Woche zehn Titel, skizzenhaft und schick uns die rüber. So. Und, ähm da halte ich mich nicht immer dran, muss ich dran gestehen. <lacht> Manchmal sind es auch weniger oder auch gar keine. Aber trotzdem versuche ich natürlich immer irgendwie äh, zu produzieren irgendwie ja, Musik. Und diese Musik wird quasi äh, in mein digitales Archiv eingeordnet. Und auf dieses digitale Archiv, was mein Verlag da hat, die sind ganz gut vernetzt. Und dann kommen da äh, Produzenten zum Beispiel von den NBA Finals oder von HBO oder von diversen Streaming-Anbietern oder... Uhrenherstellern und sagen, wir suchen eine Musik und die muss irgendwie dieses Thema haben. Und da ich nun sehr breit ja, aufgestellt bin mit meinen Musikthemen, die ich so anbieten kann, bietet mein Verlag dann sozusagen die Musik an, die so existiert und dann wird die Gekauft in dem Sinne. Es wird eine Lizenz gekauft und für so und so viele Jahre oder Monate oder für eine Einmallizenz. Und so ist es dann, dass die Musik quasi als Kompositionswerk, vielleicht gar nicht unbedingt als Auftragskomposition, aber als Komposition, die super passt auf das Thema, dann genommen wird und in diversen Werbespots
1: auftaucht oder, ja, bei den NBA Finals zum Beispiel. Der klassische Tausendsasser, Johann Petzold. Du bist aber daheim in Rostock, wo du wohnst, auch politisch und kulturpolitisch sehr engagiert. Das heißt, du bist nicht nur in der großen, weiten Welt draußen aktiv als Komponist, sondern du hast unter anderem auch geholfen, das Rostocker Volkstheater zu retten. Das wollen wir hier mal würdigen. Was war deine <lacht> Rolle dabei? Ich bin dem Politikern ein
0: bisschen auf die Nerven gegangen damals. sie. Nee, die, ähm, Es gab damals äh, die Pläne ähm, aus dem Vierspartentheater Rostock, ein zwei Theater zu machen und dann am besten weg damit. Und dann war irgendwie angedacht, vielleicht kommt ein Theaterneubau und dann wird es ein typisches Bespieltheater. Ähnlich wie man sich die Elbphilharmonie vorstellen kann, was bespielt wird hauptsächlich ja, von außerhalb. Das Residenzorchester sitzt jetzt in der Elbphilharmonie, aber ansonsten kommen ja eben ganz viele Künstler von außerhalb auch und spielen in der Elbphilharmonie. Das heißt, es ist ein großes Gebäude für alle und das wollte Rostock letztendlich auch machen. Also keine eigene Theaterstruktur mehr, sondern einfach nur noch Musicals werden eingekauft. so Und ich meine, Rostock hat nicht viel. Rostock hat einen netzklassigen Fußballclub, eine kleine Innenstadt, irgendwie mit zwei, drei Kneipen, die spätestens 22 Uhr zumachen, wenn man Glück hat, auch mal später. Und als einzige große Kulturstätte, die man in Rostock so sehen kann, ist eben neben der Bühne 602 ein kleines, wunderschönes Privattheater, das Rostocker Volkstheater. Und das Rostocker Volkstheater ist wichtig für diese Stadt. Und diese Stadt ist nun schon mehrfach in der Geschichte aufgefallen, meinen Lebzeiten auch, äh, wo einfach nur ja, schlechte Schlagzeilen ja von, von rechten Mobs, die versuchen irgendwelche Flüchtlingsheime da anzuzünden, wo die Stadt es eskalieren lassen hat, bis hin zu Hooligans von irgendwelchen Hansa-Fans, die da durch die Gegend schwadronieren und nicht nur Rostock zerlegen, sondern auch ganz andere Städte. Ja. Und dann haben wir eben noch das Hochkulturgut-Volkstheater und das wollten die dann auch noch wegmachen und da habe ich so gedacht, nee. Also Das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. So und Ich habe mich dann à la Greta Thunberg allein auf den Marktplatz gestellt, groß angekündigt. Ich mache jetzt eine riesen Demo und habe von morgens um 10 bis abends um 10 glaube ich auch da auf dem Marktplatz gestanden und habe demonstriert erstmal alleine. Aber über den Tag, weil ich das natürlich angekündigt hatte, kam immer mehr und immer mehr und am Ende waren irgendwie 3.000, 4.000 Leute auf dem Marktplatz. Und daraus ist eine Bewegung entstanden tatsächlich. Und dann gab es eine Situation, wo ich nicht weiß, ob ich da wirklich stolz drauf bin oder nicht. Ähm, nachdem dann sozusagen sie wirklich das Theater fast schließen wollten an diesem Tag, gab es mehrere Demonstrationen und irgendwie aus so einem tja, äh, zivilen Ungehorsamseffekt sind wir alle in das Rathaus reingegangen und haben das besetzt. Also alle Demonstranten haben gesagt, ihr macht das Volkstheater nicht zu. Das passierte dann auch nicht tatsächlich. Also der 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 Kulturminister damals ruderte etwas zurück, sowohl der Bürgermeister auch und sie haben die Sparten erhalten. Und ich fand damals, was wir gemacht haben, eine grenzwertige Aktion auf jeden Fall. Es gibt zwei Bilder, ne? also als wir da im Rathaus drinne standen. Die eine Seite sagt, total toll, was ihr gemacht habt und die andere Seite sagt, na, ah. Schwierig, ja. Und, ähm, und ich weiß nicht genau, für welche Seite ich mich entscheiden soll. Letztendlich haben wir dadurch aber das Volkstheater über die Zeit gerettet. Und dann kam irgendwann eine neue Regierung in MV. Die SPD ist mit Schwesig an die Macht gekommen und Schwesig hat dann gesagt, das Volkstheater bleibt jetzt Punkt. Jetzt ist das so, jetzt ist das Volkstheater da und das bleibt. Und ähm, jetzt gibt es natürlich intern Trotzdem Umstrukturierung, die mir jetzt auch nicht gefallen und die Tanzsparte wird dann doch nochmal deutlich unstrukturiert. Aber da denke ich mir so, ja gut, das politische Ziel war, dass dieses Theater bleibt und was jetzt intern passiert, da kann man dann auch nicht mehr viel ändern. Das ist halt Intendantenentscheidung, da muss man mit leben. Aber grundsätzlich bin ich zumindest froh, dass der Intendant überhaupt noch was entscheiden darf, weil sonst wäre Rostock, hätte gar
1: kein Theater mehr. Und dieser Protest, dieses kulturpolitische Engagement war 2015, als das anfing. Das war, ich, puh, ach, gute Frage. Ich glaube 2000
0: muss früher gewesen sein. 2015 mhm. ging ja die Flüchtlingskrise los. Ne? Das heißt, das Theater haben ja vorher gerettet,
1: das muss also 2013, ich sag mal 2013 wird es gewesen sein. Zehn Jahre her, aber du hast die sogenannte Flüchtlingskrise erwähnt. Welche Rolle <lacht> spielst du denn darin? Das ist ja auch noch wahnsinnig beeindruckend, was jetzt noch für eine Geschichte kommt. Es gibt ja keinen Anfang und kein Ende bei Johann Petzold. Also 2015 und dein Engagement auf der Sea -Eye, da kommt auch der alte Traum zur See zu fahren nochmal durch. Ja. Tja, die Flüchtlingskrise, das war eine harte Zeit und das war Ausnahmezustand damals
0: in Rostock. Ich kann ja nur Rostock wirklich als Kosmos da betrachten und es war so, dass also erstmal ganz grundlegend, dass teilweise Schulausfälle waren, weil die Sporthallen belegt waren, teilweise auch äh, Schulen belegt waren mit Flüchtlingsbetten. Alle Clubs haben zugemacht in Rostock und haben einfach äh, als Unterkunft gedient. Das war schon irre, also das war verrückt. Das, wenn ich mich da zurück erinnere, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also man weiß gar nicht mehr, wie verrückt das war. Und ich habe mich natürlich damals berufen gefühlt, da zu helfen, irgendwie zu unterstützen. So Und äh, die Stadt ist mal wieder nicht aus dem Knick gekommen äh, und äh, hat das alles so vor sich hinlaufen lassen. Und wie gesagt, äh, 91 Lichtenhagen, das ist uns allen in Rostock, allen vernünftig Denkenden zumindest noch in Gedächtnis geblieben. Wir wollten diese Zustände nicht nochmal haben und äh, es war wirklich doll Damals, wir hatten große Probleme mit der AfD, die äh, sehr stark war in MV und auch wirklich unangenehm gehetzt hat, sowohl gegen die Helfer als auch gegen die Flüchtlinge und es war wieder kurz vor der Eskalation und die Politik war, ja, was heißt die Politik, die Behörden, die Stadt, äh, die, die ist nicht aus dem Knick gekommen, es ist nichts passiert und so ist die Zivilgesellschaft letztendlich ja deutschlandweit äh, eingesprungen und hat dort äh, unterstützt. Und ja, wie das so ist, manchmal, ich habe das damals so geschrieben, helfen kann wie eine Sucht werden irgendwann, weil es ist noch eine super Gelegenheit, um sich nicht mit seinem eigenen Problem auseinanderzusetzen <lacht> so. und äh, versuchen an anderen äh, Stellen zu helfen. Und ich habe es äh, damals rückblickend wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, also ich hätte nicht unbedingt noch auf der CI mitfahren müssen, also einfach... Aufgrund der Bilder, die man da erlebt hat, das äh, wünsche ich niemanden und jeder, der da unten noch unterwegs ist und hilft von den NGOs, äh, heiden Respekt, weil es ist einfach furchtbar, es sind grausame Bilder die auch nachhaltig und äh, sich werden
1: ja, traumatisch in mich eingebrannt haben bis heute. Du hast dann eine Mutter gerettet, <lacht> ja. die von der Familie als verschollen als, angesehen worden als war. Tot, als sogar tot eigentlich. sogar. Ja. Die
0: Geschichte war, wir hatten in Rostock, wir haben ja jeden Tag da zehntausende Menschen durchorganisiert und äh, durchgeschleust, klingt jetzt irgendwie in diesem Sinne bescheuert, also nicht durchgeschleust. Wir haben sie sozusagen zu den Terminals gebracht, ne? weil die Behörden waren uns auf uns angewiesen, haben uns sogar, ne? also wir waren, waren Ehrenamt und äh, es gab nicht mehr diese Einzelfallbetrachtung normalerweise. Das heißt, alle waren sehr abgeklärt am Ende. Wir haben einfach nur noch funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja? Und dann gab es aber eine Situation, wie ich plötzlich sah, wie eine ähm, Dolmetscherin, die ich ziemlich gut kannte, total geweint hatte, während sie gerade mit einem kleinen Kind sprach, was auch total geweint hat. Und das war irgendwie kurios, weil wir waren schon so eingespielt, Einzelfall gab es gar nicht mehr so richtig, die Einzelfallbetrachtung. Und da war dann aber irgendwie doch irgendwas, was offensichtlich irgendwie schmerzhaft sein musste. Also bin ich da hingegangen, habe gefragt, was los ist. Und dann erzählte sie mir, dass das Kind und äh, ihr Vater und noch zwei andere Kinder, die waren in Rostock gerade angekommen und die wollten irgendwie am nächsten Tag nach Schweden. Und sie erzählte, dass als die gerade aus Syrien geflohen sind, sie irgendwie eingekesselt waren, sowohl von der syrischen Armee und aber auch von der anderen Seite von dem IS und sie wollten irgendwie rüber in die Türkei. Und während der Flucht, das war wohl alles irgendwie ziemlich chaotisch, ist sie über einen Stein gestolpert und hatte sich das Bein gebrochen mit einem offenen Schienbeinbruch und konnte nicht mehr weitertransportiert werden. Dann war die Entscheidung, okay, wir sind angekesselt von zwei Armeen, die uns offensichtlich beide irgendwie äh, nichts Gutes wollen. Dann ist der Vater mit den Kindern weiter und die Mutter haben sie irgendwie zurückgelassen, weil sie sie überhaupt nicht mehr transportieren konnten, über die Grenze rüber. Sie hatten dann noch Telefonkontakt eine Weile zu ihr. Und der brach dann aber nach zwei, drei Tagen ab und es war keine Verbindung mehr herzustellen zu der Mutter. Ja, dann haben sie da wohl mehrere Monate gewartet und die Mutter ist nicht mehr angekommen. Und dann sind sie irgendwann langen Weg von der Türkei bis nach Deutschland. Und das hat damals schon ein paar Wochen gedauert, wenn man da auch nochmal unterwegs war. Dann waren sie in Rostock. Und als sie in Rostock waren, meldete sich tatsächlich doch die Mutter wieder über eine ganz andere Telefonnummer und sagte, sie lebt noch, was erstmal eine großartige, tolle Nachricht war. Aber sie hatte eben, also sie war irgendwie nach Griechenland gekommen zu dem Zeitpunkt und war dort irgendwie in so einem Erstaufnahmelager, wurde zumindest notdürftig behandelt, hatte immer noch diesen nach wie vor offenen Schienbeinbruch, den haben sie dann irgendwie mit so einem Schienensystem von außen, ja, erstmal fixiert und dann hingen sie da unten, konnten nicht weiter und äh, die ärztliche Versorgung war auch richtig, ja, schlecht. Und ich habe diese weinenden Kinder gesehen, die wirklich fix und fertig waren und ich habe diesen Vater gesehen, der auch irgendwie kein Wort mehr sprechen konnte und einfach wirklich, also der war völlig apathisch und äh, habe ich gesagt, ich fahre da jetzt runter und ich hole die. So. Und alle wollten mich davon abhalten und haben gesagt, Johann bist du irre, du kannst das nicht machen, das geht nicht. Und ich habe gesagt, da äh, ist mir aber irgendwie total egal, weil mich hat das so getriggert und mir hat das so wehgetan, diese Kinder zu sehen und dass es dann doch irgendwie ein halbes Happy End gab, aber diese Mutter ewig weit weg war und damals gab es ja sozusagen die Idee des Familiennachzugs, bis heute werden Anträge bearbeitet für den Familiennachzug, also ich befürchte, sie wäre immer noch da unten. Mhm. Und dann bin ich da runtergefahren. Wie denn konkret? Mit meinem Auto. Ich habe mein Auto umgebaut. Ich habe quasi eine Liege hinten reingebaut, in das sie liegen kann, weil sie konnte nicht laufen. Das Schienbein war immer noch offen. Dann bin ich da runtergefahren und habe sie abgeholt. Und dann bin ich zurückgefahren und ich wurde mehr als einmal an der Grenze festgenommen und wurde verhört. Und wurde dann plötzlich wieder laufen gelassen und durfte weiterfahren und bin bis nach
1: Deutschland durchgekommen. Und du und hast das ganze Thema 2015 auch vertont. Nämlich in dem Track Satan's Solution. Ja, Satan's Solution ist tatsächlich auf dem
0: Schiff entstanden, mehr oder weniger die Idee. Und ähm, und äh, wir hören da drin eben auch echte Aufnahmen von einer Rettung. Und ähm, ja, und das ist...
1: Satan's Solution von meinem Gast Johann Petzold hier im Nachtclub Überpop mit äh, echten Stimmen einer Seenotrettung aus der Flüchtlingszeit 2015. ja Schwierig, da jetzt rüberzukommen zu dem Thema, was als nächstes ansteht. Trotzdem meine Frage an Johann Petzold, Klangkünstler aus Rostock. An welchem Thema bist du als nächstes dran? Also, mein nächster offizieller Auftrag, den ich jetzt von meinem Verlag bekommen habe, ist ein Album zu
0: veröffentlichen, was bestenfalls nächstes Jahr im September herauskommen soll. Jedes Album, was ich habe oder jede Veröffentlichung verfolgt immer ein ganz spezifisches Mehrkonzept. Ja, Odyssee, die EP, war über die Flüchtlingskrise Monumentum, sollte irgendwie was Brachiales sein. Kronos war quasi eine autobiografische Geschichte, wo ich irgendwie bis zu dem Zeitpunkt irgendwie nochmal, es waren dann ja genau zehn Jahre, die ich dann Musik gemacht habe. Unter ähm, dem Namen Secret of Elements. Genau. Wo ich mich selbst nochmal rekapituliert habe und Stücke von Anfang bis Ende dieser gesamten Musikerkarriere. Und das nächste mhm. Album geht in die Richtung Filmmusik. Filmmusik dahingehend Blockbuster, die wir alle erleben ohne dass wir es unbedingt zur Notiz nehmen. Wie <lacht> das? das. <lacht> Möchte ich noch nicht zu so viel verraten. Ansonsten kommt noch jemand und klaut mir die Idee. Sagen wir es mal so, ich versuche, die künstliche Intelligenz, die gerade ja wirklich heftig auf dem Vormarsch ist, zu nutzen und auch kreativ wiederum einzusetzen für das, was ich vorhabe. Und die ersten Dinge sind schon geschafft und die ersten Titel sind schon fertig. Und im September hören wir davon hoffentlich mehr.
1: Da haben wir wieder den Film und die Musik. Das zieht sich beides durch das Lebenswerk des Ju Johann Petzold. Vielen, vielen Dank für den Besuch hier im Nachtclub Überpop. Und was hören wir denn zum Schluss? Da habe ich einen Titel dabei, der heißt Liebe. <lacht> ich war verliebt, sagen wir es mal so. Und da
0: ist dieser Titel entstanden. Der ist äh, 2011 entstanden und neu aufgenommen.
1: 2018 für Kronos. Für das Album Kronos von Secret of Elements von meinem Gast Johan Petzold hier im Nachtclub Überpop. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Andreas Moll. Danke. Bis dann, Andreas.